0: 한글자막 제공 및
1: İntim Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Beyin ve beyin tümörleri üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Acıbadem Mastak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Zafer Berkman. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212-335-4720. 335 4720 oğlu telefondan bize ulaşıp beyin tümörleriyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza, değerli hocamıza iletebilirsiniz. E, beyinden başlayalım mı hocamız? Nasıl bir organdır beyin? Fonksiyonları nelerdir?
2: Yani beyin vücudumuzun bütün fiziksel fonksiyonlarını kontrol ettiği gibi e, davranış ve zihinsel fonksiyonlarımızı da kontrol eden yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığında vücudun yüzde ikisini oluşturan ve muazzam, muhteşem gelişmiş bir organ.
1: E, fonksiyonları nelerdir ve ne gibi e, aksaklıklara, rahatsızlıklara e, maruz kalabiliyor beyin?
2: Yani vücudumuzun... E, bütün fonksiyonlarını, fiziksel fonksiyonlarını, e, beynin e, aşağı yukarı e, çeşitli e, Brodmann tarafından e, şey yapılmış, kodlandırılmış. Aşağı yukarı 52 bölge e, çeşitli fonksiyonlarını kontrol ediyor. Bunlar aynı zamanda bu fiziksel fonksiyonlar yanında beynimizi izafi olarak bir takım loplara ayırmışız. Ve bu lopların da kendine göre fonksiyonları var. Sağ lob daha çok motor fonksiyonları e, daha dominant olarak gelişmiş e, bir kısım. Sol taraf daha çok e, duyusal e, müzik gibi bir takım fonksiyonları daha kontrol eden bir bölge. Beyin yine e, tentoryum dediğimiz vizarla beyin beyincik olarak ayrılmış. Ortada da beyin sapı dediğimiz bütün fonksiyonları e, daha küçük bir alanda kontrol eden bir bölümden oluşmakta. Her birinin kendine göre, yerleşimine göre, e, lezyonun olduğu bölgeye göre bir takım hasarlar ortaya çıkabiliyor. Bunu biraz sonra beyin tümörlerinde detaylı olarak konuşacağız.
1: Konuşacağız. Beyin dedik, bir anda çok fazla telefon gelmeye başladı. Süreyi de düşünerek biraz daha hızlı davranalım diyorum. Bugün dinleyici evet. telefonlarını bu bölümde alalım mı hocam? Buyurun evet. lütfen sizi dinliyoruz. Alo. Yayındasınız buyurun. İyi günler. İyi günler, İyi günler evet. sizi dinliyoruz.
3: Ee, TV seviyorum. Çok izlemamı izliyorum. Teşekkür ediyorum güzel bilgilerinizden dolayı. Teşekkürler. Ee, hocama başka bir sormak istiyorum. Mesela bizim bildiğimiz yani gözlerde kayma veya böyle hani ne bileyim böyle hani iğneler mi falan o daha bir e, beyin tümörüne acaba şey midir yani onu da sormak istiyorum. Ee, teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
2: Tabii... Ee... Gözde kaymada yapabilir özellikle beyinde yer kaplayan diğer patolojilerde olduğu gibi beyin tümöründe de kafa içi basıncı arttığı zaman gözümüzü özellikle dışarı doğru e, hareket ettiren sinirde hasar olup e, bir tarafa doğru hareket ettirme kısıtlanabilir. Yine kavernös sünüs dediğimiz bir bölgenin tutulmasıyla aşağı yukarı bütün göz hareketleri tamamen e, kısıtlanabilir.
1: Beyin tümörlerine e, geçelim o zaman hocam galiba telefonlarda daha çok o yönde geliyormuş rejideki arkadaşlarım bilgi verdiler. Her yıl 100 bin e, kişiden yaklaşık 5'inde beyin tümörü teşhis edilebiliyormuş. Evet. E, nedir bu beyin
2: tümörü dediğimiz şey? Nerede oluyor tam olarak? Yani beyin tümörü beyindeki hücrelerin anormal, sınırsız, kontrolsüz artması. En sıklıkla beynin kendi dokusundan çıkan nöroepitalyal dediğimiz tümörler görülüyor. Ama kafatası içinde yerleşen bütün dokulardan yani beyin ve beynin damarları, sinirleri ve be- beyin zarından tümör çıkabilir. Ama en sık gördüğümüz beynin kendi dokusundan çıkan tümörlerdir.
1: Kimlerde beyin tümörü görünme olasılığı daha fazladır? Belli bir yaş aralığı veya belli bir takım özellikler var mıdır ya da genetik midir?
2: Yani 3 ila 12 yaş arasında ve 40 ila 70 yaşlar arasında daha sık görülüyor. Erkeklerde bayanlara göre daha fazla, beyaz ırkta daha fazla görmekteyiz. Yine radyasyona maruz kalanlarda bunları daha fazla görüyoruz.
1: Peki bir telefonumuz daha var dinleyicimizin sorusunu dinleyelim buyurun.
3: Dinliyor. E, i̇yi günler hocam. İyi yayınlar dilerim. Eşimde benim hipofil adenomu vardı. E, bir ameliyat geçirdi. Fakat e, ameliyatı yapan hocamızın ifadesiyle e, nedeni denir? E, yakın bir kısmı tümörün alınamadı. İki şey sormak istiyorum. Birincisi bu kalan tümörün iyi huylu tümörün bir müddet sonra kötü huylu bir şeye dönme ihtimali var mıdır? O tümör orada kalmasının başka bir sakıncası var mı?
2: Hipofiz tümörleri iyi huylu tümörler genellikle e, tümünü çıkarmaya çalışırız ama bazen kavernes üst dediğimiz yan tarafa her şey e, yan tarafa doğru büyümüşse o zaman tümünü çıkarmak her zaman mümkün olmayabiliyor. E, o o zaman da bunlara kalan dokuya e, ışın tedavisi özellikle Gamma Life veya cyber Life dediğimiz ışın tedavisi yapmak mümkün. E, tekrardan bunların malign bir tümör kötü bir tümör durumuna dönmesi e, mümkün değil
1: telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 beyin ve beyin e, tümörleri üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konumuz Profesör Doktor Zafer Berkman da e, belli bir yaş aralığı verdiniz aslında ama beyin tümörleri e, sonradan mı oluşuyor doğuşta oluyor bir şeyler onu tetikliyor ve besliyor ve büyüyor mu büyüyen bir şey midir
2: ya doğuştan olma olasılığı çok düşük, özellikle primitif nöroektodermal tümör dediğimiz çok e, hücrelerin çok primitif halinden gelişen tümörlerin nadiren doğuşta görüyoruz. Ama en sık gördüğümüz aralık bu söylediğim gibi, yani çocukluk düzeyinde 3 ile 12 yaş erişkinlerde de genellikle 40 yaşından sonra ileri yaşa doğru çıktıkça daha artıyor.
1: Tamam. Ee, Neden oluştuğunu soracağım hocam ama bir dinleyicimiz tabii. daha var. Önce onun sorusunu alalım. Buyurun lütfen. Yayındasınız. Radyonuzun sesini kısar mısınız? E, merhabalar. Mısınız?
3: Buyurun. E, merhabalar. E, benim e, benim eşimde e, doğum yaptı da Şihan sendromu vardı. E, bu her doğumda tekrarlayan bir şey mi yoksa hani sadece bu doğuma özgü bir şey mi olacak?
2: Hayır her doğumda tekrarlaması mümkün değil. Yani bu defaya mahsus olmuş ama takip edilip yine dikkatli olmak lazım.
1: E, beyin tümörleri neden nasıl oluşuyor hocam?
2: Yani bugünkü bilgilerimiz dahilinde hala bilmiyoruz ama yorumlar yapıyoruz. Yani bugün bildiğimiz en fazla şey kromozomlar üzerindeki genlerin hasarlanmış genlerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Supresör genler ve onkojen genler var. Genellikle bunları kontrol eden supresör genlerin herhangi bir şekilde fonksiyonunu görememesi, onkojen genlerin aktif olması veya işte bu hasarlanmış şeylerin bir takım bölünmeyi kontrol eden genlerin bunların ee, kontrolden çıkması, tamiri yapamaması veyahut işte tamir e, süresi geçmiş artık bunların ölmesi gereken apoptoz dediğimiz şeyin olmaması, hücrenin yani, aşırı artması sonucu oluyor veya immün sistemin baskılanması nedeniyle bir e, patolojik bir hücrenin yok edilmesi lazımken immün sistemin baskılanması nedeniyle bu hücreler çoğalabiliyor veyahut da bir takım büyüme faktörleri var özellikle vasküler endothelial faktör dediğimiz damar e, aşırı damar yapımıyla giden bu e, faktörlerin artması sonucu oluyor ama bunun yanında bildiğimiz işte travma çok nadiren menengion dediğimiz tümörde etken veya viral nedenlerle olabiliyor. Radyasyon nedeniyle olabiliyor. Bugünkü bilgilerimiz dahilinde cep telefonu yapıp yapmadığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Sigaranın da yine tamamen etken olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Ama bunlar daha sonra ileride araştırılarak tamamen e, çıkarılması lazım gereken nedenler.
1: Belirtilerinden de bahsedelim. Az önce bir dinleyicimiz sordu gerçi. Kusma, baş ağrısı, konuşma bozukluğu genelde acaba beyinde tümör var mıdır diye bize düşündüren e, belirtiler diyelim. Ne zaman halbuki beyin tümörünü düşündürmeli? Nerede ağrı olması, nasıl ağrı
2: olması hmm. gerekiyor? Yani baş ağrısı bulantı kusma diğer bir takım hastalıklarda da özellikle migren gibi e, menenjit gibi veya bir takım işte e, tansiyon yüksekliklerinde e, bir takım kanamalarda bunları görebiliyoruz. Ama eğer baş ağrısı son zamanda vaslı değişen ve devamlı olan bir baş ağrısı özellikle sabahları olan bir baş ağrısı veya fışkırır tarzda devam eden bir kusmayla giden baş ağrılarında hele hele eşlik eden diğer belirtiler varsa bir tarafında kuvvet kaybı gibi e, ve diğerlerini biraz sonra konuşuruz e, onlar da mutlaka e, bir beyin tümörü daha doğrusu her baş ağrısında akla getirilmeli ama eee Diğer nedenleri de mutlaka e, araştırmamız lazım. Diğer
1: nedenler nelerdir hocam daha doğrusu belirtiler? Şimdi şu,
2: ha, e, diğer nedenler şimdi e, bir beyin tümöründe bir genel belirtiler dinimiz baş ağrısı, bulantı, kusma, e, işte e, şaşılık. E, nöbet gibi bir takım belirtiler var. Yani bunu bir apse veya bir beyin kanaması gibi şeyi, beyinde yer kaplayan lezyonlar da yapabildiği gibi bunun yanında e, eşlik eden yani beynin e, Önünde beynin özellikle ön lobunda kişilik değişikliği, beynin ne bileyim sol tarafında konuşma merkezlerinin olduğu yerde konuşma değişiklikleri, beynin arka tarafında görme merkezi var. Bu bölgenin etkilenmesiyle bu bölgede veya bu lokalizasyonda yerleşmiş tümörlerde bu belirtileri görürüz.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımızı hatırlatalım tekrar dinleyicilerimiz için 335 47 20 telefondan bize ulaşıp stüdyo konumuz Profesör Doktor Zafer Berkmana beyin beyin tümörleriyle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, bahsettiniz biraz daha ayrıntılandıralım diye soruyorum tümörün bulunduğu yere göre belirtiler değişiyor dediğimiz şey e, hastalar size şöyle geliyor mu yani belirtilerini doğru e, algılamış ve galiba bende beyin tümörü var diye mi geliyor bu ağrıların farklılığını bilmeleri mümkün mü beyin tümörü neredeyse ağrı nasıl olur gibi bir bilgi hastanın e, sürecini hızlandırır mı?
2: Yani şöyle çok uzun süreli baş ağrıları hastaları korkutuyor. Veyahut eskiden migren bile olsa bilse bile yani o vasfı değiştiği zaman hastaları korkutuyor. Dolayısıyla onlar bize başvuruyorlar. Eşlik eden belirtilerde yani o zamana kadar olmayıp yeni belirtilerde eşlik ediyorsa hastalar mutlaka bir an evvel doktoruna başvurmaya çalışıyor.
1: Peki dinleyicimizin sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız buyurun lütfen.
3: Merhaba iyi yayınlar
1: Teşekkürler.
2: Şimdi
3: e, eşimin bir beyin tümörü ameliyatı var Bu beynin görme merkezine yakın bir yerde e, Bir tümör var Bunu birkaç doktora gittik bir Farklı şeyler söylediler Bir tanesi e, biraz daha büyüsün Öyle alalım dediler Bir tanesi e, çabuk en kısa sürede alalım dediler O yüzden biraz korkuyoruz Acaba Alınmasının bir sakıncası olur mu? Zor bir yerdeymiş çünkü. Aldırmak da istiyoruz
2: açıkçası. Şimdi iki şey var tabi. Semptomatikse veya büyüme olasılığı varsa evet bunu almak lazım. Mümkün ya bugün mikroşiroloji tekniğiyle aşağı yukarı bu tümörleri aslında defist oluşturmadan çıkarabiliyoruz. Onun için eğer semptomu varsa veya büyüdüğü zaman daha riskli olacaksa mutlaka ameliyat olması gerekir.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Sorunuzu dinliyoruz.
2: Buyurun.
3: Alo merhaba. Merhaba. Hocamıza soru soracaktım bunda ben beyin tümörü hastasıyım. Ameliyat geçirdim. Fasyal paraliz hastalığı kaldı. Bununla ilgili ülkemizde kök hücre nakli mevcut mu acaba?
2: Hayır, bunun için e, bilgimiz dahilinde e, kök hücre tedavisi yapılmıyor. Ama bu fasiyel paralizi için e, gerek beyin cerrahları, ger- gerek plastik cerrahları çeşitli yöntemlerle ameliyat yapabiliyor. Kaç sene oldu ameliyat olalım?
1: E, dinleyicimiz hatta düştü. Peki. E, diğer dinleyicimizi alalım yayına. Buyurun lütfen. Radyonunuzun sesini kısar mısınız? Tabii evet, bir saniye. Sorunuzu
3: dinliyoruz. Ee, ben hocama sormak istiyorum. Benim babamda bir beyin tümörü var da. Yani daha doğrusu benim babam akciğer kanseri var. Akciğer kanserinden dolayı metastas var beyinde ve çok sayıda kitleler var. Ee, bu kitlelerin tedavisinde son evrede olduğunu söylüyorlar.
2: Şimdi çok sayıda kitle varsa tabii e, çok fazla cerrahi yapamıyoruz. Ama ameliyattan evvel PET dediğimiz bir tetkikle vücudunun başka bir yerinde var mı? Onu da öğrenmek lazım. Böyle bir ameliyatı kaldırabilir Tet mi?
3: Yapıldı. Hocam tüm tetkikler yapıldı. Hasta 73 yaşında. Evet. Ee, yapan PET yapılı biyopsisi yapıldı. Hastanın akciğerde başlığı akciğerden sonra kemikleme taslas var bebek bezlerinde var, lant modlarına geçiş var ve beyinde var.
2: Yani o zaman bu hastayı en doğrusu radyoterapi ve kemoterapi yapmak. Cerrahiden ziyade diğer tedavi modalitelerini kullanmak lazım.
3: Kemoterapiyi uygun bulmadılar. Cerrahi yöntemi uygun bulmadılar. Hastanın yaşı ve kilosu yapısı itibariyle. Evet. Ee, yalnızca radyoterapiyi tavsiye ettiler. Yalnız ben asıl sormak istediğim, e, bununla ilgili bazı teknolojiler var. Şu anda CyberKnife, Knife, Gama Knife gibi teknolojiyi araştırdık. Yani evet. çapımızda Gamalife'de biraz daha sabit kitlelere, yani sabit tümörlere hitap ederken Cybernife daha hareketli akciğerdeki tümörleri de etkileyebiliyormuş, etkileyebiliyormuş. Aynı zamanda beyin de de uygulanabiliyormuş. Evet. Siz ee, sorunuzdan ilgili... alalım lütfen. Efendim? sorunuzu alalım. Evet, soru olarak ben beyinde kitlelerin çok fazla olması, cerrahi müdahalenin yapılamaması Olayından dolayı. Radyoterapi mi daha uygun olur yoksa cyberknife mı geçmek daha uygun olur?
2: İşte gamma knife veya cyberknife veya çok çok yaygınsa ama o zaman tüm beyini ışınlamak lazım.
1: Peki geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Ee, az önce hattan düşen dinleyicimiz de ben de beyin tümörü var diyen dinleyicimiz de e, dilerse tekrar bizi arasın. Çünkü hocam ne zaman ameliyat olduğunu sordunuz. Belki evet. ona göre cevap değişecekti. Sorusuna tam olarak cevap vermiş oluruz. Böylelikle. Şimdi anlaşılan o ki e, iyi huylu ve kötü huylu tümörü önce soracağım. Sonrasında Hı. da alınsın mı alınmasın mı diye bir e, mevzu var. E, önce bir iyi huyu kötü huyu e, netleştirebilir miyiz? Nedir farkı?
2: Yani, iyi huylu tümör dediğimiz zaman çıkardığımızda tekrarlama riski çok çok düşük neredeyse yok kabul edeceğimiz tümörler kötü öyle tümörler ise yani çıkardıktan sonra tekrar üreme özelliği olan tümörler e, bunları kabaca böyle ayırıyoruz e, ikinci sorunuz neydi pardon e,
1: alınsın mı alınmasın mı diye bir e, karar ver- verilmesi gerekiyor herhalde bu yeniden oluşabileceği için mi yoksa başka fonksiyonlara zarar verebileceği
2: için mi şöyle hangisi olursa olsun eğer semptomatikse bir tümör veyahut bekleme döneminde bu büyüğü pastanın yaşamını tehlike altına çıkaracak bir takım semptomlar oluşturacaksa belirtiler oluşturacaksa onları mutlaka cerrahi olarak tedavi etmek lazım. Ne zaman yapmıyoruz? Bazen e, hasta çok yaşlıysa böyle bir ameliyatı kaldıramayacaksa veya biraz evvelki hastanın yakın olduğu gibi beyninde çok çok fazla sayıda varsa bunları genellikle cerrahi yapmıyoruz. Bazen de ee, lenfoma gibi tümörler genellikle kemoterapiye cevap verir. Veyahut sıklıkla köşe tümörü dediğimiz yani işitme sinirinden çıkan tümörler yaklaşık 2,5-3 santim büyüklüğünde ise eğer beyin sapına çok fazla bastırmamış, çok klinik oluşturmamışsa bunlara da common veya cyber knife yapabiliyoruz. Yani direkt cerrahi yapmadan bunlar. Ama yoksa tümörlerin aşağı yukarı çok büyük bir çoğunluğuna biz cerrah yapıyoruz.
1: Peki Gamma Knife ve Cyber da soracağım hocam ama siz suyunuzu içerken biz biraz önce hattan düşen dinleyicimizi tekrar yayına alalım. Hocam en son size kaç yıl önce ameliyat oldunuz diye sormuştu.
3: 2002 yılında beyin ameliyatı oldum. Beyin sapında tümörüm vardı. 2005 yılında Gamma Knife tedavisi oldum ve ben sapna'la ilgili de majör.
2: Yani tabii ben ee, sanki şey gibi düşündüm bir köşe tümörü pontoserebellar açı dediğimiz bu beyincin yan tarafında olan bir tümöre bağlı bir işitme ee, yüz felci gibi düşündüm. Beyin sapında olunca tabii onlara bir cerrahi olarak veya plastik cerrahi olarak bir şey yapmamız zor ama yine de çok çok muzdaripseniz plastik cerrahi belki bir takım işte uygulamalarla o yüzünüzün ee, hasarını bir miktar rahatlatabilir.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi alalım yayına. Buyurun yayındasınız. Evet.
0: Alo. Radyonuzun sesini kısabilir misiniz?
1: Ses yankılanıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Alo. iyi günler. Hı-hı, buyurun.
3: Ee, ben hocama teşekkür ediyorum. noktalar ben seviyorum. Hele de beyin noktaları mükemmel teşekkür ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Ben hocama şey sormak istiyorum. Yani tümleri korunmak için, afet korunmak için neler yapmak lazım? Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
2: Yani bugünkü koşullarda nedenini tam olarak bilmediğimiz için korunmak için hani tam olarak bir şey söylememiz güç. Ama e, işte e, bildiğimiz radyasyona maruz kalmama ki o sizi çokça yapacak etili ilgilendirecek bir şey değil. Ama belki vücudumuzun hani immün sisteminden de bahsediyoruz. Çok aşırı yorulma kendimizi çok aşırı işte yormamak uykusuz kalmama gibi bir takım tedbirler alabiliriz. Ee, günümüzde bir de tabi e, bu beslenme ile ilgili katkı maddelerini iyi araştırıp onlardan korunma korunmamız lazım. Çünkü ileride en büyük sorun çıkaracak şeyler bunlar.
1: Ee, beslenmeden de bahsedeceğiz. Bir reklam arası vereceğiz. Öncesinde bir dinleyicimizin daha sorusunu alalım lütfen.
2: Tamam
0: bekliyorum. Buyurun <gülüyor>
1: yayındasınız zaten.
0: <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Öyle, pardon özür dilerim. Hocam merhaba size de iyi günler. Merhabalar. Ee, ya benim... E... Bir yaşında, bir buçuk yaşında bir kızım var şu an. Şu an bir buçuk yaşına geldi. 21 aylık oldu daha doğrusu. 9 evet. aylıkken e, 40 santimlik bir mesafeden düşme sonucunda e, subtural hematon denen beyin kanamasını geçirdi. Evet. E, aynı zamanda üstünde su çiçeği vardı. İşte akut subtural hematon oldu dediler. E, i̇kisi birleşti. İşte havale geçirdi filan. Sonra ameliyatını yaptırdık hocam. Yaptılar yani acil bir şekilde. Yaptılar. E, Sonraki filmlerde ben şimdi en son çektiğimiz filmden de bahsedeceğim. Beyninde 18 milim sağ lopta e, beyin küçüklüğü yani ismini hala söyleyemedik yani nedir anlayamadık. Beynin sağ lobu küçük kalmış doğuştan ona bağlı buldular en son. E, bir su birikmesi oldu bir sefer diren taktılar suyunu boşalttılar işte dediler artık tarlaya döner açmayalım bu beyni bir daha filan oldu. Şu an en son çektiğimiz bir ay önce çektiğimiz filmde de hala 18 milimlik su toplamı su, su, suyun olduğunu söylediler hala. Ben bile yani filmden artık görebiliyorum o sağ altta böyle hı-hı. bir hı-hı. boşluk görünüyor. Ee, öyle bir sıkıntımız var bu nedir hocam işte çocuk daha çok büyünce o boşluk kapanacak mıdır? Hı-hı.
2: Çok geçmiş olsun. Şimdi akut subtralimaton bizim en korktuğumuz tablolardan bir tanesi. Dolayısıyla beyin çok ciddi hasar görüyor. Oradaki damarlarda tıkanmalar, kanamalar ve beynin o bölgesinde erimeler olabiliyor. Dolayısıyla çocuk küçük olması nedeniyle bir takım fonksiyonları kazanabiliyor ama bu çok ağır bir travma ve sizin çocuğunuz da bundan anladığım kadarıyla çok etkilenmiş. Dolayısıyla yani o bölüme bir şey yapmak mümkün. Ancak hidrosefalisi varsa belki ona müdahale edilebilir. Ama doku yeni bir doku gelişmesi mümkün değil.
1: Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 20 Beyin ve beyin tümörleri üzerine sohbet ediyoruz.
0: Doktor bana doğruyu söyleyip devam
3: ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız ben Öykü Özvan stüdyo konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Dr. Zafer Berkman ile beyin ve beyin tümörlerini konuşuyoruz e, tedavi yöntemlerinden bahsedelim mi hocam çünkü son 10 dakikamız e, bahsettik birkaç telefonda değindiniz ama tedavi yöntemlerinin başlıklarını atabilir miyiz?
2: sıyatını koyduktan sonra biz bir takım tetkikler yapıyoruz MR ve tomografi çekiyoruz. Lezyonun yerini tespit ettikten sonra da bunu tedavi bunun için bir tedavi planlıyoruz. Tedavi için yapılacak şeyler bir cerrahi cerrahide de ya biyopsi yaparsınız ya tümörü tamamen çıkarmak üzerine bir yaklaşım yaparsınız. Ondan sonra eğer bu tümör kötü öyle bir tümörse yani yeniden büyüme özelliği varsa radyoterapi kemoterapi ilave edersiniz. Biyopsiyi özellikle ne zaman yapıyoruz? Biyopsi işte biraz haber e, hastanın söylediği gibi beyinde birden fazla varsa e, diğer yöntemlerle adını koyamamışsak veyahut da bir cerrahi, büyük bir cerrahi kaldıramayacaksa o zaman o tümörden parça alırız. Adını koyduktan sonra e, tekrardan cerrahi yapmamaya karar veririz veya radyoterapi kemoterapiye yönlendirebiliriz. Yoksa tümörlerin çok büyük bir kısmını cerrahi yaklaşımla çıkarıyoruz. Bazen çıkaramadığımızda da iyi huylu bile olsa o zaman radyoterapi gündeme geliyor. Ee, şey olursa eğer bu büyüme özelliği varsa e, mutlaka radyoterapi artı kemoterapi ilave ediyoruz. Bazısında sadece radyoterapide kalabiliyoruz.
1: 0215 335 47 20 telefon numaralarımız ve dinleyici sorularını almaya devam ediyoruz hocam siz de lütfen kulaklarınızı takın merhaba yayındasınız. Ee,
0: iyi, günler. iyi günler benim zaman benim sorum şudur ben yemeklerden sonra mesela baş ağrısı böyle demin basınçla ilgili hocam bir şeyler anlattı ondan dolayı sordum başım böyle e, yemek yedikten sonra böyle e, basınç demişti böyle gözlerim sanki böyle şakaklarım böyle Fışkırıyor böyle bir baş ağrısı fışkırıyor Doktora gittim e, e, Beyin filmi çektikten sonra Adam bana hoca bana dedi ki sinirsel Sadece bunları söylediler
2: Yani tabi konumuz beyin tümörü ama Tetkikleriniz yapılmış Bu söylediklerinizin beyin tümörüne ilgisi yok ee, tabii diğer baş ağrılarının hepsini mutlaka meslektaşım taramıştır. Onun için bir yere şey yapamadığı için yerleştiremediği için bunun psikolojik olma ihtimali yüksek demiştir. Geçmiş olsun diyelim ve ekleyeceğiniz bir şey yok soracağım. Hayır, çok
3: tamam. teşekkür ederim.
1: Peki diğer dinleyicimizi aldık. Buyurun sorunuzu alalım.
3: Hocam iyi günler, iyi günler. Hocam ben 96.1. ameliyat oldum. Evet. Ee, bir de 96 oldum. Evet. Timuru iyi huyluymuş ama... ...tabii gözlerimi kaybettim ben. Ameliyattan önceki gözlerimi kaybettim.
2: Ameliyattan önce e, mi oldu onlar?
3: Ameliyattan önceki kaybettim, evet. E, Tümür'ün yani çok
2: büyüktü muhtemelen.
3: Büyük büyükmüş, evet. İçeride kadar bağım bağ var dediler.
2: Evet. Yani o iki, neden, evet. o iki nedenle olabilir ya ameliyattan önce çok e, işte geç kaldınız kafa içi basıncı arttı ona bağlı görme sinirleri baskı altında kaldı veyahut da evet. tümörünüz direkt görme sinirlerine bastı ona bağlı olabilir. Tabii çok uzun süre geçmiş. Ee, evet. Onun için e, beyin tümöründe erken tanı her zaman esas bizim içinde ne kadar erken evet. tanı konursa bizim başarı oranımız artıyor. Tabii sizin de iyilik oranınız artıyor.
3: Peki hocam bu gözlemdeki de gelme imkan yok değil mi? Yani bu 95
2: şeydi ama. Çok uzun süre geçmiş. Yani onu tabii e, biraz zor gibi görünüyor.
1: Geçmiş olsun diyelim ve diğer dinleyicimizi alalım yayına. Buyurun lütfen.
2: Hayır. Yayındasınız. Buyurun. Tamam.
1: E, buyurun. Sorunuzu dinliyoruz. E,
3: benim eşim cep telefonunu çok kullanıyor kafasında bir e, arıyor. E, yayındasınız, yayındasınız, evet. Tamam, iyi günler. Hı hı. E, eşim e, cep telefonunu çok kullanıyor. E, beynin, kafasının arkasında bir şişlik var.
0: Bu
2: yani cep telefonuyla ilişkili olmayabilir ama bugün cep telefonuyla ilgili çok ciddi araştırmalar var. İleriki yıllarda ne kadar etkilediği çıkacak ama bugün ispatlanmış beyin tümörü yapıyor diye bir ee, araştırma yok. Ama çok ciddi araştırılıyor. Bir takım sonuçlar var özellikle hayvan çalışmalarında bu gösterilmiş etkilediği bir takım yerlere hasar verebileceği ama şu anda kanıtlanmış olarak yani kanıta dayalı tıpta bunun karşılığı yok.
1: 0212 335 4720 telefon numaralarımız. Hocam cerrahi müdahaleden sonra iyi huylu kötü huylu fark ediyor mu gerçi onu da soralım. Hastayı neler bekliyor hastada bir takım başka değişiklikler oluyor mu? Evet diye sorayım
2: şöyle iyi huylu da sonuçlarımız çok çok daha iyi tabi yani tümörü çıkardığınız zaman mevcut bulguları neredeyse tam yakın düzeliyor ee, ameliyattan sonra bizim e, belli bir süre e, hastayı epileptik nöbetlerden korumak amacıyla verdiğimiz e, bir ilacımız var birkaç zaman sonra hastanın kliniğine var eskiden nöbetle gelmemişse daha kısa sürede önceden nöbet öyküsü varsa biraz daha uzun süre tutup ilacını kesiyoruz ee, ameliyatta en önemli şey hastaya zarar vermemek. Yani mümkün olduğu kadar hastayı mevcut durumundan iyileştirerek çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki komplikasyon oranları var. Yani lokalizasyonuna göre... Bir dolu yerde tümörün yerleşimine göre, lokalizasyon tümörün yerleşimine göre bir takım hasarlar olabiliyor. Ama kötü uyulu tümörlerin bir kısmı zaten hasar yaparak geliyor. Mevcut gelişmiş hasarı yani beyin dokusunu hasarlayarak gitmiş bir vakanda tekrar onu döndürme şansınız çok düşük oluyor. Onun için tümörü ne kadar küçük yakalarsanız o kadar hasta için de sizin için de daha iyi oluyor.
1: Peki son 4 dakika dinleyicilerimizden sorularını çok hızlı sormalarını ya da kısa rica edeceğim. Buyurun lütfen. Evet. Radyomuzun sesini kısar mısınız yalnız?
0: Tabii kıstım. Buyurun şimdi. Benim 13 aylık bir oğlum var. Beyin tümörü tespit edildi. Sol eli ve sol ayağı şu anda işlevsiz. Gazi Yaşargil hocama götürdük. Herhangi bir Yapacak bir şey olmadığını söyledi şu anda kendisi Radyo başladık bu arada Yani radyo terapiyle bir ümit var olmalı mıyız Yoksa yani yapacak
2: bir şey yok Muhtemelen beyin sapında yerleşmiştir Airpons'da yerleşmiş bir tümör muhtemelen tahminim o bölgede difüz bir tümörse ona cerrahi yapamıyoruz ee, ki hocam bunun en tecrübelilerden biridir. Ee, radyoterapi mutlaka uyguluyoruz. Tabi radyoterapiye her tümörün verdiği cevap farklı. Şu anda sadece onun yapılıp göz, gözlenmesi lazım.
1: Diğer dinleyicimizi alalım. Kısaca sorunuzu dinliyoruz.
0: Tabi
3: iyi günler iyi yayınlar diliyorum ben. Ee, hocam benim başım çok aşırı derecede ağrıyor. Ve burnundan sarı bir akıntı geliyor. Acaba onun nedeni izinir, Onu soracağım. Şimdiden teşekkür ederim.
2: Yani öncelikle burnunuzdaki akıntının bir kulak-burun-boğaz tarafından değerlendirilmesi lazım. Burnunuz kökenli mi? Yoksa beynin altındaki kemikte bir hasar mı var? Oradan bir zarda bir hasar mı var? Oradan mı su geliyor? Ona bakmak lazım. Ee, yoksa tabii baş için mutlaka bir nörolog veya nöroşürgen yani beyin cerrahına Başvurmanız lazım. Uzun süreli baş ağrılarında hep baştan beri söylediğim gibi mutlaka tetkik yapılması lazım.
1: Diğer dinleyicimizi yayına alıyoruz. Buyurun lütfen.
0: İyi günler hocam.
2: İyi günler. Ee,
0: hocam bizim e, başımız, başımız ağrısında bu kullandığımız ağrı kesiciler ileride bir yemek yapar mı hocam? Teşekkür ederim.
2: Yani bütün ilaçların e, açtığınız zaman prospektüsünde de göreceksiniz. Hepsinin yan etkileri var. Uzun süreli kullanma durumunda da bir dolu sistemi etkileyebiliyor. Ne kadar az ilaç kullanırsak o kadar iyi.
1: Son dinleyicimizi ve son soruyu alıyoruz. Buyurun lütfen yayındasınız. İyi günler.
3: Doktor Bey bir sorum olacak da. İyi Benim günler. oğlum 7 sene önce bir trafik kazası geçirdi. Evet. Ee, tabii bunu götürdük doktora beğendim de sadece ufak üstü toplaması olduğu söylendi ama zamanla gideceği söylendi ama şimdi günlerde çok aşire bir uzaklanlık var bunun etkisi olur mu acaba ve bu su gitmemiş midir acaba
2: e tabi kontrol yaptırmanız lazım yani kontrol çekilecek bir sonuna geldik hocam birkaç
1: cümleyle ameliyat sonrasında nelere dikkat etmeli beyin tümör ameliyatı olan kişiler
2: yani ameliyat sonrasında bütün ameliyat olmuş hastalar gibi bir nekaat dönemi var mutlaka dinlenmeli ee, hemen e, aktif olmamalı ee, işte şeyden korunmak için özellikle epilepsiden korunmak için e, çok aşırı yorulmamalı, uykusuna dikkat etmeli. Çok uzun süreli yani günümüzde artık e, bilgisayarların bu grid sistemi çok fazla şey değil. Eskiden etkilendi etkilediğini düşünürdük, epileptik odak yarattığını düşünürdük ama yine de uzun süreli e, şeye bilgisayara bakmamalı, televizyonu uzaktan izlemeli, e, mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeli. Onlara dikkat ederse e, daha iyi olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz yayınlıkla katıldığınız, katıldığınız için.
1: Acıbadiya Mastak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Zafer Berkman'dı. Bugünkü konuğumuz beyin tümörleri üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.